0: Gündem dışından merhaba. Bugün yine dış politika konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hem bir Arnavutluk ziyareti oldu hem de oradan dönüşte Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i kabul etti. Bu bağlamda hep bu tür üst düzey temaslardan sonra bizler açısından bizler gibi dış politika konusunda yorum yapanlar için daha önce de bunu söylemiştim. Doğrudan ilk ağızdan veri edinme fırsatımız oluyor. Ama ondan önce bir iki güncel konuda bir iki şey söylemek istiyorum. Birincisi bugün Hrant Dink'i ben de Özlem'le anıyorum. Nurtlar içinde yatsın. Ama Hrant Dink'i anarken de iki şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bir Sezan Aksu'ya yönelik bir nasıl söylemek lazım toplumsal linç, medya linci girişimi var. Bir de bugün ben pek takip etmiyorum bu tür şeyleri ama Serdar Kızıoğlu'nun da aynı şekilde bir linç girişimine, lince maruz kaldığını gördüm. Bu ikisi arasında bu size abartılı gelebilir ama Hrant Dink'in öldürülmesiyle Sezen Aksu'yla Serdar Kızıoğlu'na bugün yapılan, bugün olduğu için söylüyorum bunu, yarın olsa başkası olur. Dün örneğin işte bundan şu kadar ay zaman önce, unuttuk gitti bile. Levent Gültekin de e, dayak yemişti. E, bunun gibi e, pek çok e, şey olabilir, saldırıya uğramıştı. E, bunların, e, linkin öldürülmesiyle e, hiçbir farkı yok. Aynı e, cüret, aynı kuralsızlık ve aynı e, düşünce izgesidir bu. E, dolayısıyla pazar günkü e, Medyascope TV'deki köşe yazımda ifade ettiğim üzere özün de Afganistan'daki işte Taliban rejimi rejimiyle bunun en ılımlısı hangisiyse İslamcılığı, ne bileyim Tunus'taki en hangisi hangisiyse onun arasında hiçbir fark yoktur. Bunun için özellikle kendilerine demokratik diyen ya da Cumhuriyetimizi 2023 işte 100. yılında demokrasiyle taçlandıracağız gibi bir hedef koyan başta iki ana muhalefet partisi CHP ve İYİ Parti olmak üzere tüm muhalefeti akıllarını başlarına devşirmeye ve bu işleri ciddiye almaya davet ediyorum. Bunlar öyle aksesuar, vitrin, çok küçük bir azınlığı ilgilendiren konular değildir. Bunlar bizim Cumhuriyetimizin temeline konulan dinamik lokumlarıdır. Rand Link'in öldürülmesi de bu dinamik lokumlarından biri ve başlıcasıdır. Onu yine hasretle, özlemle anarak şimdi söyleyeceğimi söylemeye girişeyim, müsaade ederseniz. Dış politika biliyorsunuz şu büyük resim artık e, mizah unsuru oldu. Büyük resmi gördün mü? Büyük resim şöyle, büyük resim böyle diye ama doğru. Küçük küçük parçaları bir araya getirerek e, bunlardan bir bütünlük, bir anlam çıkıyor mu çıkmıyor mu buna bakıyoruz. Yani bunun bir gelişme boyutu var. Ayaklarımızı buraya basarak aslında ben İstanbul'dayım. Burası dediğim Ankara'ya basarak, dünyaya bakarak, bölgemize, çevremize bakarak bu gelişmeler... Bize ne türlü sınamalar getiriyor? Ona bakıyoruz. Ama öbür taraftan bizim gibi işte kendilerine dış politika yorumcusu diyenler, ben öyle diyebiliyorsam kendime, onun takdiri size aittir. Bu yapılan Ankara'nın attığı adımlar, başkanlık rejiminde olduğumuza göre, bunu da Habire Temcit Pilavı gibi ineliyorum, Erdoğan'ın dış politikasıdır bu. Erdoğan'ın dış politikasında attığı adımlar bir adım, bir anlam, bir araya getirildiğinde bir anlam ifade ediyor mu? Ona bakmaya çalışıyoruz. Şimdi burada bazı önemli bence gelişmeler var. Çok fazla dikkat çekmeyen. Ben biliyorsunuz asıl işte meslek hayatım topu topu 20 sene, onun ikinci 10 senesini ya bil fiil Irak'ta, Bağdat'ta, Erbil'de yahut Ankara'da Irak işiyle uğraşarak veya Washington'da Irak işiyle uğraşarak geçirdiğim için asıl aslında benim Başak ilgi alanım Irak. Hatta onun da içinde belki Irak, Kürdistan bölgesi. Türk meselesi. E, ama doğrusunu e, söylemem gerekirse benim de Irak'a yönelik ilgim çok azaldı. Bunun bir bakıma üzerimize gelen hem küresel, e, türlü türlü gelişmeler hem de bizim içerideki nefes aldırmayan e, gelişmeler olduğunu söylemeliyim. Ama onun dışında da e, yani bunlar olmasaydı da laboratuvar koşullarında Seteris Paribus diyelim öyle denildi herhalde dincesiyle koşullarda da Irak'a yönelik ilgim. Azalmıştı. Fakat bu son e, seçimden sonra geçtiğimiz günlerde e, önemli e, bazı adımlar atıldı. Oradaki sistem biliyorsunuz seçim yapılıyor. İşte ondan sonra bu seçime giren e, ittifaklar, seçim ittifakları, bloklar diyelim. Bu kütleler e, e, birbiriyle konuşuyorlar. Belli bir anlaşmaya vardıklarında e, meclis başkanını e, seçiyorlar. Ondan sonra cumhurbaşkanı e, seçiliyor. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da Cumhurbaşkanı birine işte başbakanlığı veriyor. Orada zaten asıl icraat görevi başbakanda. Yani asıl önemli olan başbakanın kim olacağı. Ülkenin nüfusunda da işte malum artık hepiniz ezberlediniz. Ee, Şii Araplar çoğunlukta olduğu için onların dediği oluyor. Bu yıl ilginç bir gelişme oldu. Bu eğer bunun altında gerçek bir demokrasiye doğru yönelim varsa bir anlamda olumlu. Çünkü... Bütün Şii partiler bir araya geldi, bütün Kürtler bir araya geldi, Sünniler şöyle oldu değil. Bu defa noktada Sadr'ın önderliğindeki en büyük grup o zaten Şii gruplar arasında ki yani tek başına Sadr'ın grubu, diğer tüm Şii grupların toplamı gibi sandalye olarak baktığınızda mecliste. Onlarla KDP, KYB yani Barzani, Talabani diye siz hatırlayabilirsiniz, Kürdistan Yükseverler Birliği ve Kürdistan Demokratik Partisi. Bunlar biraz hareket etmedi. KDP Sadr'la birlikte hareket etti. Onun da ötesinde iki ana e, Sünni oluşum da birlik olmayı bu defa becerebildi. Ve işte Sadr artı e, iki iri e, en önemli e, büyük işte Sünnileri temsil eden bütün oluşumlar diyelim, artı KDP bir araya geldi ve e, işte meclis başkanını seçtirebildiler ve orada da. Görünen o ki KDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Hoşşar Zebari. Hoşşar Zebari'yi çok da iyi tanırız. Dışişleri Bakanı'ydı. E, sonra e, işte e, Maliye Bakanı'ydı. Aynı zamanda da Mesut Barzani'nin biliyorsunuz dayısıdır. E, Türkiye ile de en zor dönemde dahi 2003-2006 arası ben Bağdat'ta görev yaptığımda Dışişleri Bakanı olarak Hoşşar Zebari çok önemli aslında bir iletişim kanalı oluşturmuştu. O yıllar çok geride kaldı. Zaten KDP ile şu anda Ankara'nın ilişkileri başka bir düzeyde. E, ama o zaman öyle gerekiyordu. Doğrusu hakkını teslim edelim Hoşşar Zebari'nin. E, şimdi Hoşşar Zebari de eğer Cumhurbaşkanı olur, KYB'ye tahsisli gibi gözüken bu Cumhurbaşkanlığı makamı da KDP'nin eline geçerse, e, ondan sonra da işin içine işte başbakanlık e, girecek. Başbakan da herhalde Mukta'da Sadr'ın işaret ettiği kimse o olacak. O kişi de çok kuvvetli muhtemelen. Bana sorarsanız yanılma payı her zaman olabilir. Evet şey olmayacak. Bir şu andaki Mustafa Kazım'i olmayacak. Bu konuda söylenen o ki işte Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden sonra Kudüs Tugayının başına geçen Kaninin de apar topar Bağdat'a gittiği ve diğer tüm Şii grupları aralarındaki ayrılıkları ve Sadr'e yönelik tepkileri neyse onları bir yana bırakarak bu trene atlamaları yönünde güçlü biçimde uyardığına yönelik haberler çıktı. ama atlar atlamazlarını bilemeyiz bu işin sanki böyle bir Sadr, Sünniler artı KDP ve onların dediği olacak şeklinde ilerlediğini görebiliriz. Bu aslında bu durum o zaman yani 2003'lerde ABD Irak'ı işgal ettiğinde, müdahale edip Saddam'ı devirdiğinde Ankara aklını başına devşirebilmiş olsaydı Kürtlerle çalışabilseydi bu o zaman da belki sağlanabilecek bir şeydi. Her neyse fakat uzun bir ark, bir viraj çizerek aslında şu gelinen durum, herhalde Ankara'nın Bağdat'ta görmek isteyebileceği en olumlu haldir diye düşünüyorum. Bunun içinde Ankara'nın payı, teşviki vardır, yoktur, ne kadardır onları bilemiyorum, hiçbir fikrim yok. Diğer taraftan bir başka bizi yakından illendirmesi gereken herhalde gelişme, Bosna Hersek'te biliyorsunuz. Bosna Hersek'in tuhaf bir yapısı var, işte Hırvatlar, Sırplar, Boşnaklar bir arada Bunlar zaten federasyon içinde bir, bir federasyon, onun içinde Sırp Cumhuriyeti ayrı, karmaşık bir yapı. Fakat bunun içindeki Sırp Cumhuriyeti, Republika Srpska'nın artık bu birliği bozmaya yönelik hamleler yaptığı açık. Ve burada da yine Avrupalılarında, hatta belki Amerikalılarında, e, deyimi mazur görürseniz, zevzeklik etmek dışında e, pek bir e, girişimde bulunamadıkları da açık. Şimdi burada yalnız ilginç olan, geçen sene işte dış politika değerlendirmelerinde belki hatırlayacaklarınız olacaktır. Bir not düşmüştüm. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić hem de Moskova ziyaretinde bir soruya cevaben, benim için, bizim için, Sırbistan için Moskova neyse Ankara'da odur demişti. Ben de demiştim ki o zaman doğrusu şu cümleyi bir Sırp Cumhurbaşkanı'nın ağzından duyabilmek, bunu ona söylettirebilmek, hiçbir alanda başarılı değilse de bunu teslim edelim. Bu da Erdoğan'ın başarısız demiştim. Şimdi nitekim işte hem Arnavutluk ziyaretinde, Tiran'da hem burada Vucici e, Kabul'inde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya değindi. E, i̇şte e, Sırbistan'da seçim var ama ondan sonra bir an önce bu Bosna-Hersek işine e, bizim el atmamız e, gerekir dedi. O arada Tiran'da zaten e, Arnavutların da Türkiye'nin Balkanlar'da işte etkin rol alması gerektiği ve AB, ABD Rusya derken aslında Türkiye'nin işin içinde olması gerektiğini ne de belirtmesine de bir anlamda teşekkür etmişti. Bunu da söylemek gerekir. Yani Bosna Hersek de bu tür dengeli bir ilişki kurulabilecekse Sırplarla bu şekilde o işi götürebilmek Türkiye'nin bir diplomasi başarısı olabilecektir. Burada da bir not düşmek isterim bu tür gelişmelerde yani. Şu yine klasik tabirle ezber bozan. Şimdi ezber bozan gelişme derken yalnız bugün bir şey söyleyip yarın bir şey söylemekte olabiliyor. Doğrusu bizler çoğunlukla açığa düşüyoruz. Yani bugün böyle işte dün daha bunları artık baştan saymayayım sizin için de sıkıcı oluyor. Hatta benim için de sıkıcı oluyor. İşte Doğu Akdeniz, Mavi Vatan, oydu buydu Libya'ydı, tek tabanca biz tek hepiniz filan derken biliyorsunuz geniş bir viraj alındı. Şimdi artık et diye, diye karışılmayan ne bileyim Kıbrıs'ın güneyinde... Hatalılar gelip işte petrol gaz arayınca ona karışmayan Libya işinde daha yelkenleri suya indirmiş uluslararası gelişmelere uygun hareket eden bir Türkiye falan Yunanistanla ilişkiler böyle gidiyor. Fakat burada da bu tür adımlar atıldığında yalnız beklenmedik bir şekilde ve bana sorarsanız kabinedeki görev dağılıma göre üzerine de vazife olmayan bir Milli Savunma Bakanı Akar'ın Yunanistan'a karşı özellikle çıkışlar yaptığını görüyoruz. Son da. Doğrusu beni çok şaşırttı. İşte 1821'de Osmanlı İmparatorluğu'na isyan ederek Morada'dan e, başlayan Yunan isyanı. Bugüne geldiğinizde Yunanistan'ın işte kaç e, o zamana göre ne kadar büyüdüğünü yayıldığını görürseniz e, kimin haklı kimin haksız olduğunu anlarsınız yollu mealen bir açıklama yaptı. Örneğin yani tam şu anda buna ne gerek vardı ve bu söylediğinin ne anlamı var e, bilemiyorum. E, öte yandan e, Doğu Akdeniz'de ABD'nin e, bu zaten olmayacağı belli olan işte boru hattı konusunda desteğini çekmesi de Ankara'da sevinçle karşılandı. O yeni bir dönem bilir değil midir? O konu ayrıca görüş konuşmaya değer bir konu ama ben ona girmek istemiyorum. Fakat burada da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten bu işin olmayacağına inandığı işte görüyorsunuz bu işler maliyet analizine dayanır diyerek. Arkasını da hatta İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da buraya gelebilir. Hatta Naftali Bennett'le Başbakan'la da doğru düzgün ilişkilerimiz var diye. Gayet hani yapıcı bir şekilde bu anlamda dış politikada hani şu yaparsa Erdoğan yapar konusu var ya o anlamda şunu söylemek gerekir. Belki evet bu pragmatizm midir, oportunizm midir, bugün söylediğini yarın aksini söylemek midir ama bir yerde Cumhurbaşkanı Vucic'le konuşmasında ya da Arnavutluk dönüşü gazetecilerle yaptığı konuşmada daha doğrusu herhalde olacak. Bizler siyasetçiyiz diyor. O kısmı doğru. Yani burada seçimle iş başına gelen kişinin dediğini hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hem hariciye yaptırması hem de kamuoyunda yerleşik kanıların değiştirebilmesi önemlidir. Bu konuyu da bence hani başta şöyle kendimce aklım sıra, onlar bizi dinlemez bizim söylediklerimiz. Onlar açısından hani demircinin demir döverken affedersiniz yerlenmesi mesabesinde ama e, CHP ile İyi Parti'nin de dış politika deyince şu liyakat diye tutturuyorlar ya ben de siyasi talimat diye tutturuyorum. Bu konuda da e, bu tür adımların e, Kıbrıs olsun işte Sırbistan Bosna meselesi olsun e, hatta e, ona herkes çok karşı da e, muhalefeti iktidarı HDP dışında tabii e, Kürt meselesi olsun. Bu tür adımları siyasi talimatla atabilmeyi, attırabilmeyi bilebilecek bir iktidar olması gerekir. E, yalnız e, komşumuzdaki Ukrayna gerilimi, bütün bu hani biraz pembe bir tablo çizdin diyeceksiniz belki bu arada dış politika konusunda ama Ukrayna gerilimi e, ve Erdoğan'ın bu konuda işte İlham Aliyev e, Putin'le konuştu, ben de İlham Bey'le bir konuşayım deyip sonra sanki hatırlarmış gibi hani ya, ya sahibi de Putin vardı, onunla da konuşmak gerekir dercesine. Bir ifadesi var. Burada biraz e, Kırım'a çöktü diyor hatta Ruslar açısından. Bunların karşılığını Ruslar hem sözlü olarak sözcüleri üzerinden verecektir. Hem de korkarım Suriye'de verecektir. Çünkü her şeyin her zaman aynı zamanda e, işte hepsinin bir arada aynı zamanda olduğu dönem çok geride kaldı. Öyle bir yandan Kırım konusunda Moskova'ya atar gider yapıp ondan sonra oradan S-400 alıp dönüp ABD'ye bize F-35 niye vermiyorsun deyip arkasından Ukrayna'ya e, e, silahlı insansız hava araçları satmak gibi adımlar. Ondan sonra işte Ermenistan'da Karabağ meselesine müdahil olup e, ki burada işin gidişatını zaten planlamasını da e, bizim kurmayların yaptığı sonradan öğrenildi. SİHA'ların da rol oynadığı belli ama işte masanın gidip Moskova'da kurulması gibi durumlarla e, karşılaşılabilir. Biliyor Yani burada da yine o başta söylediğim bütüncüllük, tutarlılık, büyük bir resmin ortaya çıkması gibi bir sonuç önümüzde yok. Ukrayna gerilimi çok ciddi. O denli ciddi ki belki orada e, Rus tanklarının artık e, Ukrayna'nın içine doğru ilerlediğini dahi görebiliriz. Bu cuma e, Dışişleri Bakanı ABD'nin Blinken muhatabı, mevkidaşı Lavrov'la tekrar Cenevre'de görüşecek. Dileyelim. Oradan bir olumlu sonuç çıksın ancak burada hemen Karadeniz'in güneyindeki Türkiye'nin evet zaten neyse ki 1952'de kafasını o NATO sundurmasının altına işte böyle fırtınalı, dolu yağan, kar yağan günler içindir zaten o NATO sundurması. Bu sözümüyle NATO'yu beğenmeyenlere söylemiş olayım. Ee, o alanda çok dikkatli olması lazım. Hemen yanı başımızdaki bir e, sıcak savaşa, çatışmaya dönüşebilecek bu ukrayna konusunda da e, diğer konularda sanki atarmış gibi gözüktüğü e, gözüken sağduyulu soğukkanlı adımları atması gerekir bu kaçınılmazdır. Eee burada çok az konuşup sakin olmak gerekir. E, bu topa pek ayak uzatılırsa eğer kalıcı sakatlık oluşula oluşabilir diye e, korkarım. Bir diğeri Suriye'de bunun e, faturası çıkabilir demiştim. Bu yıl Cezayir işte Avrupa Ligi'nin Avrupa Ligi diyorum. E, Arap Ligi'nin, özür dilerim düzeltiyorum, Arap Ligi'nin başkanlığını alıyor. E, Esad'ın hızla Arap ülkelerince kabul edildiği bir döneme giriyor olabiliriz. Hırlip'te faturaların daha sert, daha sık çıktığı bir döneme giriyoruz muhtemelen. Bu anlamda Suriye'de e, ne yapacağını Türkiye'nin iyi düşünmesi lazım. Hele hele işte şu Akçakale'de artık sınırın burnunun dibinde hem de e, zırhlı aracın altındaki menfeze patlayıcı olarak Orada da yine Milli savunma Bakanı Akar, bunun faturası hemen kesildi. 46 terörist etkisiz hale getirildi ama nerede, kim bu teröristler, hangi teröristler bizim hemen sınır boyumuzda bize saldırıyor? Bunları kim destekliyor? O konuda herhangi bir şey öğrenemedik halen. Askerlerimizi kim şehit etti? Bu kadar fütursuzca, bu kadar cüretkar biçimde burnumuzun dibinde eğer bu saldırılar oluyorsa, yarın neler olur? Bunun acaba risk analizi yapılıyor mu? Bu konuda istihbarat ne anlatıyor? Milli Savunma Bakanlığı ne diyor? Dışişleri Bakanı ne yapıyor? Onu da herhalde bilmek gerekir. Diğer taraftan bir başka gelişme de şu İran. Ki biz İran ve Rusya'yla da biliyorsunuz Suriye'de sözde işte artık o pek işe yaramıyor ama Astana formatında birlikteyiz. İran'ın da nükleer anlaşmaya geri dönüp dönmeyeceği de Suriye gibi bir Ukrayna'daki sıcak çatışmaya dönebilecek gerilim gibi bizi yakından ilgilendirecek bir başka gelişme. Yani özellikle bu üçü, bu üç dosyayı bir tarafa koyalım. Öbür taraftan işte hem Yunanistan'la daha olumlu gözüken ilişkiler ve bu Doğu Akdeniz zaten yapılamayacağı belli olan boru hattına ABD'nin desteğini çekmesi. Bosna-Hersek konusunda Sırbistan'ı da işin içinde tutarak atılabilen olumlu adımlar. E bunlara, e, bunlara karşılık, bunlar da var ve bunlar da önemli demek gerekir. Son bir hususu hatırlatarak e, bağlamak isterim sözlerimi. Bir diğer gelişme, Birleşik Arap Emirliklerine yönelik Yemen kaynaklı husiler, kaynaklı e, saldırıydı. Bu da insan savu araçlarıyla yapıldı biliyorsunuz. Ve Türkiye hemen apartolar Kınadı bu Birleşik Arap Emirliklerine yönelik saldırıyı. Orada da e, çok beklenmedik gelişmeler olabilir adeta bir istikrar vahası gibi gözüken Abu Dhabi, Dubai, Birleşik Arbemirlikleri birdenbire çok korkunç, korkutucu gelişmelere sahne olabilir. Bir gözünün de Türkiye'nin herhalde orada olmasında fayda var derim. Ama asıl önemli konuları, dosyaları kendimce sıraladım önümüzde. Hem Suriye meselesi var, hem İran'ın nükleer konusu var. Hem asıl asıl hepsinin önemlisi Ukrayna'da Rusya'nın ne yapacağı meselesi var. Ama bunların yanında da olumlu olarak sayalım. İşte şu Doğu Akdeniz Yunanistan eğer bu işi Lisan o Bakanı akar bozmaya çalışmıyorsa diye ekleyerek bir taraftan da Bosna Hersek konusunda Türkiye'nin e, sanki manevra alanının hem ABD'den hem AB'den daha geniş olduğu gibi bir durum var. Benim söyleyeceklerim bugünlük e, bu kadar. E, haftaya çarşamba bir başka konu hakkında sohbet etmek üzere. Hoşçakalın.